0: Abschnitt 12 von Großstadt von Dora Dunke. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Jessie. Mein Wort darauf, Lotte, ich habe jetzt keine Zeit. Ich werde in Dalo erwartet. Komm doch ein andermal wieder, wenn du mich durchaus sprechen musst. Morgen, übermorgen, wann du willst. Bloß jetzt halte mich nicht auf. Na, aber wie stehst du denn da? Wie ein Klumpen Unglück. So komm doch mit, aber schnell. Fräulein, Sie können zu Hause bleiben, meine Schwester fährt mit nach Dalo. Rufen Sie nur einen Taxameter herüber, aber ein bisschen plötzlich. Na, Gott sei Dank. Und Lena warf sich ganz erschöpft in das Polster des Wagens, Lotte neben sich niederziehend. Anhalter, Bahnkutscher, was die Pferde laufen können, es gibt ein Trinkgeld. Lotte war ganz betäubt von diesen sich überhastenden Vorgängen. Sie war zu Lena herausgekommen, um ihr zu sagen, dass sie in der allernächsten Zeit die Wohnung in der Zimmerstraße verlassen müsse. Sie wollte sie um Rat fragen, wie sie das anfangen solle. Da Lena in letzter Zeit ausschließlich mit dem Wirt verhandelt hatte, würde sie ihr vielleicht den Gefallen tun, zu versuchen, statt ihrer mit ihm handelseinig zu werden. Lotte brannte der Boden in der Zimmerstraße unter den Füßen. Sie zitterte davor, dass irgendjemand ihr ansehen könne, was mit ihr vorgegangen war sobald sie die wohnung los war wollte sie möglichst weit davon irgendwo draußen ein zimmerchen mieten wo niemand sie kannte am liebsten wäre sie ganz fortgegangen von berlin bis zu ihrer heirat aber davon wollte gerhard nichts wissen tausend gründe sprachen dagegen sie mußte doch auch dabei sein wenn sein stück aufgeführt wurde sie seine muse sein modell sein weib war es erst so weit dann würde auch alles andere gut werden damit vertröstete er sie sobald sie anfing von der zukunft zu sprechen jetzt hielt der wagen an dem anhalterbahnhof unterwegs hatte lena ihrer schwester keine zeit gelassen zu sprechen im Coupé Lotte. Wir werden wahrscheinlich allein fahren. Stresen wird wohl schon gleich nach dem Dienst nach Dalo rausgegondelt sein. Lena brauchte in der letzten Zeit mit Vorliebe dergleichen burschikose Ausdrücke, die sie von Kurt und andern männlichen Stammgästen ihres Geschäftes aufgeschnappt hatte. Bornstein war wenig erbaut von dieser saloppen Art. Überhaupt fand er jetzt recht häufig an Lena zu tadeln. Seit das Geschäft ihr Gelegenheit gab, fortwährend mit Herren zu verkehren, war Lena entschieden kokett geworden. Sie leugnete es auch gar nicht und lachte ihn aus, wenn er darüber brummte. »Klappern gehört zum Handwerk«, behauptete sie. Er sprach nicht oft darüber, aber er ärgerte sich im Stillen, dass sie nicht mehr den Eindruck der Dame machte wie früher. Heute würde ihm der Gedanke, sie zu heiraten, jedenfalls weit problematischer vorgekommen sein wie damals in Potsdam, wo er nahe daran gewesen war, sie um ihre Hand zu bitten. Ein wahres Glück, das er es damals aufgeschoben hatte. Auch Lotte bemerkte, dass Lena verändert war. Aber da sie sich gegen sie gut und herzlich zeigte... Weit herzlicher als in der Übergangszeit, in der sie einander so fremd geworden waren, fand sie keinen Grund, ihr nicht alles das zu sagen, was sie ihr hatte sagen wollen. Lena war auch gleich bereit, mit dem Wirt zu sprechen. Sie zweifelte nicht daran, dass er Lotte aus dem Kontrakt lassen würde. Die Wohnung war ja auch wirklich viel zu groß für Lotte. Graue Haare sollte sie sich aber um die Sache ja nicht wachsen lassen. Wollte er nicht, nun, dann ließ er es eben bleiben. Das mit der Miete würde sie schon weiter in Ordnung bringen. Ob denn das Geschäft so glänzend gehe? Lena lachte. Glänzend nicht, aber es macht sich. Ich tue, was ich kann und habe eine Masse Kundschaft. Pass mal auf, was der alte Mehlmann das ist nämlich Bornsteins Obergärtner, für'n Respekt vor mir hat. Er schämt sich ordentlich ein bisschen vor mir. Der hat nämlich geglaubt, ich würde in acht Tagen pleite sein. Nee, so dumm sind wir nicht. Aber Lena, was du für Ausdrücke brauchst. Fängst du auch an zu predigen. Ich rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist, und das gefällt den Leuten gerade. Nur nicht zimperlich, Lotte, damit kommt man in Berlin nicht weit. Lotte stutzte und antwortete nicht. Vielleicht, ja, wahrscheinlich hatte Lena recht. Trotzdem Bornsteins und Lenas Beziehungen entschieden etwas gelockert waren, war es für Bornstein doch ein großer Tag, als Lena nun endlich nach Dalo kam. Er hatte sich ihren ersten Besuch den er so lange und anfangs so heiß ersehnt hatte, allerdings früher weit anders ausgemalt. Aber wer weiß, was noch kam, wenn Dalo heute ihr Herz oder besser ihren Sinn für Luxus, Schönheit und Behagen gewann. Mit Lenas Herz hatte Bornstein zu rechnen aufgehört. Der heutige Besuch war eigentlich ein rein geschäftlicher, Mehlmann, der wirklich einen gewissen Respekt vor dem jungen Mädchen hatte, wollte ihr neue Kulturen zeigen. Außerdem wollte Lena Zwiebeln und Setzlinge aussuchen und sich über verschiedene Erdmischungen belehren lassen. Trotz dieses geschäftlichen Hintergrundes hatte Bornstein ein förmliches kleines Fest für Lena vorbereitet wenn sie nur nicht darauf bestanden hätte, ihr albernes Ladenfräulein als Anstandsdame mitzubringen. Kurt, der schon seit ein Uhr bei ihm herumlag, würde sich schwerlich als Partner für den ganzen übrigen Tag an der Verkäuferin genügen lassen. Dann waren sie wieder zu dreien, wie so oft, und er hatte so gut wie nichts von Lena. Schon eine Viertelstunde vor Ankunft des Zuges schritt er ungeduldig mit Kurt auf dem Bahnsteig auf und ab. Endlich fuhren die Wagen ein. Kurt hatte die Schwestern zuerst erspäht. »Donnerwetter«, rief er, »das ist schneidig.« Und den jungen Mädchen entgegeneilend, rief er Lena schon von Weitem zu. »Das haben Sie famos gemacht, Fräulein Lena, allen Respekt.« mein Kompliment, Fräulein Lottchen. Lena lachte und begrüßte beide Herren mit gleicher Herzlichkeit. Es freut mich, dass sie es mir nicht übel nehmen, dass ich die Lotte mitgebracht habe. Der Wurm wollte mich durchaus sprechen. Da habe ich sie der Einfachheit halber gleich mit aufgepackt. Sehr gescheit, Lena, sagte Bornstein ihr freundschaftlich die Schulter klopfend. Du hättest gar nichts Besseres tun können. In der Tat atmete Bornstein auf. Kurt hatte ihm neulich so viel von Lottes Mondscheinschönheit vorgeschwärmt, dass der leichtsinnige Kurmacher zweifellos für den Rest des Tages besorgt und aufgehoben war. In der besten Laune fuhren sie durch eine Allee alter Kastanien dem Schlosse zu selbst lotte wurde durch den übermut der andern ein klein wenig aus ihren trübsinnigen gedanken gerissen wer doch auch ein so leichtes herz haben könnte wie diese drei der tag verlief völlig programmmäßig erst das geschäft dann das vergnügen wie lena von vornherein angeordnet hatte das herrenhaus der weitläufige park vor allem aber die wundervollen, im wahrhaft großen Stil angelegten Gärtnereien, alles viel schöner und vornehmer als ihre Kinderschwärmerei Glockau, entzückten Lena bis zur Begeisterung. Aber sie war viel zu klug, sich ihre staunende Bewunderung anmerken zu lassen. Ihr Freund durfte niemals auf den Gedanken kommen, dass ein prächtiges Besitztum ihr zum Fallstrick werden könnte. Gerade, dass er etwas kühler gegen sie geworden war, ohne sie im Geringsten zu vernachlässigen, war Lena außerordentlich bequem. So konnte sie, da er ihr mehr freie Zeit ließ als früher, unbehelligt ihren Geschäftsinteressen nachgehen und im Übrigen als unumschränkte Gebieterin in ihrem Hause sich den Luxus gönnen, zu empfangen, wen sie wollte, ohne einer fortdauernden Kontrolle zu unterstehen. Wahrhaftig, es war alles so gekommen, wie sie es nur in ihren kühnsten Träumen zu hoffen gewagt. Sie verlangte vorerst nach gar nichts anderem, als dies Leben eine Weile ruhig fortsetzen zu können, am liebsten so lange, bis sie gänzlich unabhängige Besitzerin des Geschäfts war dann konnte man ja auch am Ende ans Heiraten denken. Für etwas anderes als für diesen soliden Abschluss ihrer goldenen Freiheit war Lena nach wie vor absolut nicht eingenommen. Nachdem mit Mehlmann alles besprochen war und Lena erreicht hatte, was ihr notwendig dünkte, führte Bornstein seine Gäste auf die luftige Gartenterrasse. An einer reizend arrangierten Tafel wurde ein spätes Diner mit einer exquisiten Speisenfolge und beinahe noch exquisiteren Weinen eingenommen. Dann fuhr ein eleganter Jagdwagen vor, den man in sehr erhöhter Stimmung bestieg. Nur Lotte war über Tisch wieder stiller und sehr blass geworden. Bornstein fuhr selbst. Er wollte Lena gern seine gesamten Ländereien zeigen. Es war doch unmöglich, dass ihr der reiche Besitzstand nicht imponieren sollte. Und wirklich erreichte Bornstein es, dass sie sich jetzt nicht mehr ganz so im Zaume hatte wie vor dem Diner und öfters in begeisterte Rufe ausbrach. Als sie durch das weitläufige Waldrevier fuhren, tat sie ihren Gefühlen sogar nicht den geringsten Zwang mehr an und schien in ihrer lebhaften Bewunderung, Bornstein wieder einmal reizender und begehrenswerter denn je zu sein. Als er aber auch nur die leiseste Miene machte, die Situation auszunutzen, wurde sie sofort wieder nüchtern so daß er verstimmt früher ans Umkehren dachte, als es ursprünglich in seinem Plan gelegen hatte. Auch Kurt, mit Lotte hinter den beiden sitzend, war, wie er Bornstein später anvertraute, nicht auf seine Kosten gekommen. Verwünscht vornehm war die blasse Putzmacherin gewesen. Der Deibel mochte wissen, was in diesen kleinen Mädchen steckte. Bei anbrechender Dunkelheit fuhren sie wieder in den Gutshof ein. Bornstein beurlaubte sich auf ein paar Augenblicke und lud dann seine Gäste noch einmal auf die Gartenterrasse hinaus. Ein vielstimmiger Ausruf des Entzückens lohnte seine hübsch ausgedachte Überraschung. Der weite Rasenplatz unterhalb der Terrasse mit seinen vielfarbigen Blumenrabatten der halbkreis alter schöner bäume der ihn im hintergrund umstand war während ihrer abwesenheit feenhaft erleuchtet worden es war wirklich ein wundervoller anblick der sich den dreien bot nun stieg auch von der mitte des rasens noch ein buntes kugelspiel leuchtender raketen zu dem sternenhellen junihimmel auf und zerplatzte knatternd und prasselnd zu unzähligen, weithinstiebenden Feuerfunken. Dieser letzte, großartige Effekt hatte bei Kurt das Maß der Begeisterung zum Überlaufen gebracht. Mit lauter, überschnappender Stimme brachte er ein Hoch auf den Gutsherrn von Dalo aus, in das Lena und Lotte aus herzlichster Überzeugung einfielen. Als Lotte sehr spät und stark übermüdet von dem Bahnhof nach Hause kam, fand sie auf dem Esstisch einen Brief für sie liegen. Die Aufwärterin, die zweimal in der Woche die gröbste Arbeit verrichtete, mußte ihn wohl mit heraufgebracht haben. Sie glaubte, der Brief sei von Gerhard, den sie heute den ganzen Tag nicht gesehen hatte. Atemlos vor Freude stürzte sie darauf zu dann nachdem sie die aufschrift überflogen ließ sie das schreiben enttäuscht wieder auf die platte gleiten nicht gerhard sondern franz krieger hatte geschrieben da lotte trotz der müdigkeit zu erregt war um gleich schlafen zu gehen nahm sie nach wenigen augenblicken den brief wieder auf erbrach ihn und fing an zu lesen es war ein langes schreiben und enthielt manches, was sie bewegte und beunruhigte. Franz Krieger zeigte ihr den Tod seiner Mutter an. Sie war nach kurzer Krankheit heimgegangen und hatte ihm ein unerwartet großes Vermögen hinterlassen, so daß er halb und halb die Absicht hegte, sein nun schuldenfreies Geschäft daheim zu verkaufen und sich woanders, etwa in Berlin, anzusiedeln. Lotte möge ihm doch Nachricht geben, wie sie darüber denke. Da sie und Lena nicht zurückgekommen wären, sich also vermutlich in der neuen Heimat wohlbefänden, sähe er nicht ein, weshalb er nicht auch versuchen sollte, sein Glück in Berlin zu machen. Ein eisiger Schrecken war ihr bei dieser Botschaft durch die Glieder gefahren. »Franz Krieger in Berlin! Nur das nicht! Nein!« nicht eher, als bis sie Gerhards Frau geworden war. Wenn er ahnen, wissen würde, wie es um sie stand. Die Schande glaubte sie nicht, überleben zu können. Und er würde es wissen, wenn er sie wieder sah, hatte er ihr doch stets jedes kleinste, unausgesprochene Leid von der Stirn und aus den Augen gelesen. Er dürfte nicht kommen, nein, und wenn es unerlässlich war, wenn er sich nicht abreden ließ, dann musste sie gehen ehe er kam, oder aber sie musste Gerhard zu einem raschen Entschluss zu drängen suchen. Fröstelnd und schauernd saß sie trotz der warmen Juninacht da und grübelte über diese neue beklemmende Frage, der sie wiederum so gar nicht gewachsen war. Erst als der Morgen zu grauen begann, tastete sie sich unsicheren Schrittes zu ihrer schmalen Bettstadt. Lena hielt Wort. Sie kam schon nach einigen Tagen, um mit dem Wirt zu sprechen. Da sie ihn stets um den kleinen Finger gewickelt hatte, ging die Sache zu Lottes großer Befriedigung glatt ab. Der Hausbesitzer wollte Lotte schon am ersten Juli, also in zehn Tagen, aus dem Kontrakt entlassen. Sie war natürlich sofort bereit, von dieser Vergünstigung Gebrauch zu machen. Gerhard freilich würde dieser schnelle Entschluss verstimmen. Aber das half nun einmal nichts. In diesem Punkte fühlte Lotte, würde sie festbleiben. Vielleicht, wenn er sie dann, schon wegen der großen Entfernung, die sie zwischen sie zu legen gedachte, mehr entbehren musste, würde er schneller über seine immer neu entstehenden Bedenken gegen eine Ehe fortkommen. Es musste, musste ja doch sein. Immer weniger begriff sie sein Zögern und Zagen. Auch Lena war befriedigt, dass ihre Mission sich so rasch und glücklich erledigt hatte. Sie hätte zwar Lotte ihr Wort gehalten und sie bei der Zahlung der Miete noch für eine Weile unterstützt oder dieselbe ganz übernommen, aber es war doch besser so, für Lotte nicht nur, sondern auch für ihre eigene Kasse. Lena setzte jetzt ihren ganzen Ehrgeiz dafür ein, sich so bald als möglich von Bornstein unabhängig zu machen. Gute Freunde konnten sie ja deswegen doch bleiben, dann erst recht. Nur danken mochte sie auf die Dauer niemandem etwas, am wenigsten einem, der immer wieder den Versuch machte, Ansprüche für sich aus solcher Dankespflicht abzuleiten. Wie in alten Zeiten saßen die beiden Schwestern oben in Lottes Atelier beisammen, nachdem Lena vom Wirt wieder herübergekommen war. Lena plauderte von ihrem Geschäft und Lotte hörte ihr zu, während sie einen billigen Sonntagshut für das Ladenfräulein nebenan aufsteckte. Es kam ihr jetzt so selten Arbeit ins Haus, dass sie schon zufrieden war, wenn sie überhaupt zu tun hatte. Während Lena sprach, konnte Lotte den Gedanken nicht loswerden, dass sie der Schwester noch ganz etwas Besonderes habe sagen wollen. Ihr armer Kopf war ihr von allem Grübeln jetzt oft so schwer, dass sie zuweilen nicht auf das Nächstliegende verfiel. »Doch, richtig, ja, jetzt wußte sie es wieder. Sie hatte ihr von Franz Kriegers Brief erzählen wollen.« das Einfachste war schon, sie gab ihn Lena zum Lesen. Viel Sprechen war Lottes Sache jetzt weniger denn je. Nachdem Lena das lange Schriftstück entziffert hatte, sprang sie wie eine kleine Wilde im Zimmer umher. »Das war ja famos, himmlisch. Natürlich sollte er nach Berlin, der Franz, lieber heute wie morgen.« sie wollte ihm schon zeigen daß man nicht bloß zum vergnügen nach der kaiserstadt gekommen sei sie wollte ihm schon beweisen daß man denn doch eine rolle hier spiele und die schlechteste nicht wenn sie ihn erst durch ihr geschäft oder ihre wohnung geführt haben würde sollte er beschämt eingestehen daß er sich denn doch gewaltig in lena geirrt habe und für all seine kleingläubigen Zweifel hübsch demütig Abwitte tun. Lotte sah ihre Schwester ganz entgeistert an. Daran hatte sie wahrlich zuletzt gedacht, dass Lena etwas für Franz' Pläne übrig haben würde, nachdem sie sich so empört über ihn geäußert hatte. Aber bei Lena freilich kam eben immer alles anders, als man es voraussah. Das hatte sie nun von ihrer Mitteilsamkeit. Nun würde Lena ihm am Ende noch zureden, nach Berlin zu kommen. Hätte sie ihr doch lieber gar nichts von dem Brief gesagt. Franz hatte ja nur an ihr eigenes Urteil appelliert. Aber Lena, ich begreife dich nicht. Du warst doch so wütend auf ihn. Lena lachte. Aber nun bin ich's nicht mehr. Franz ist doch jetzt was. Und wenn man erst was ist, dann wird man auch gleich ein anderer Kerl mit anderer Einsicht und anderen Anschauungen. Sieh mich doch mal an. Bin ich nicht wie ausgewechselt, seitdem ich Ladenbesitzerin bin? Und denk mal, wie fein, Lotte, wenn Franz hier ein großes Geschäft aufmacht. In der Leipziger Straße oder vielleicht gar unter den Linden sowas wie Borchardt in der französischen Straße. Famos, was? Dann brauchst du auch nicht mehr Hungerpfoten zu saugen, Lotte. Dann bestellen wir uns Näs bei ihm und Sägt und alle möglichen guten Sachen. Aber Lena. Lena ließ sich nicht stören. »Und weißt du, das kann einem wahrhaftig kein Mensch übel nehmen, dass es einen kitzelt, jemandem, der eine so schlechte Meinung von einem hat, eine andere beizubringen. Ich könnte vor Vergnügen bis an die Decke springen, wenn ich nur denke, was Franz für Augen machen wird, wenn er mein türkisches Boudoir und mein Speisezimmer zu sehen kriegt.« Sie umarmte Lotte stürmisch das leben ist doch zu hübsch lotte na nun muß ich aber nach hause wenn wir uns bis zu deinem umzug nicht sehen sollten schreibst du mir wohl gleich deine neue adresse zieh nur nach dem westen raus wenn es auch noch so weit von der stadt entfernt ist das ist jetzt schick und damit war Lena herausgewirbelt wie ein bunter Schmetterling, den man noch eben zu halten glaubt und der, ehe man sich's versieht, schon wieder durch die blaue Luft taumelt. Gerhard hatte Lottes Ankündigung, dass sie ihre Wohnung in der Zimmerstraße aufgegeben habe, ruhiger aufgenommen, als sie es nach früheren Auseinandersetzungen über diesen Punkt hatte erwarten dürfen. Auch Gerhard riet, nach dem Westen herauszuziehen, wo sie mehr freie Luft und Gelegenheit zu gesunder Bewegung habe. Was wollte sie zwischen den Häuserkolossen der inneren Stadt? Sie war wahrhaftig schon blass und elend genug, als daß sie noch notwendig gehabt hätte, verdorbene Luft und betäubenden Straßenlärm eigens aufzusuchen. Damit war die Angelegenheit vorerst für ihn erledigt gewesen. Wenigstens hatte er nicht mehr mit Lotte darüber gesprochen. Dagegen schilderte er ihr immer aufs Neue den großen Eindruck, den auch die zweite Hälfte seines Frühlingsdramas, dem Direktor der Freien Bühne, gemacht habe. Schon jetzt wollten sie gemeinsam daran gehen, die geeigneten Darsteller zu suchen. Besonders für den Erik und die Helga mussten ungewöhnliche Individualitäten herbeigeschafft werden. Es sei nicht ausgeschlossen, dass er im Laufe des Sommers ab und zu, auf Kosten des Direktors natürlich, in die Provinz gehen müsse, um nach darstellerischen Kräften auszuschauen. »Schade, dass du mich nicht begleiten kannst, mein Kleines.« hatte er dann mit zärtlichem Bedauern hinzugefügt. Und sie hatte schmerzlich betroffen still für sich gedacht Ich könnte es ja doch am Ende, wenn du nur wolltest. Ende von Abschnitt 12.